0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Y alimentar el mundo es el propósito más noble sin dudas Sin embargo, cada vez más las empresas de alimentos Están siendo foco de cuestionamientos Y generación de detractores En el medio de este clima un poco hostil Aparece una pyme argentina que Con mensajes y productos auténticos Y de alguna manera alentadores Nos muestran como otra mirada De, de esa industria Hoy tengo el gusto de conversar con Charlie Rivero Aedo, fundador de Safran Empresa de alimentos cuyo propósito Es justamente mejorar el mundo a través de la alimentación Y la inclusión laboral Para potenciar la vida de las personas Eliminar las enfermedades no transmisibles Y generar un impacto positivo en el ambiente Charlie, bienvenido, un placer que estés acá Muchas gracias Lucas bueno, una alegría enorme. No sé si estás de acuerdo con esto. ¿Qué reflexión haces vos de la industria de alimentos siendo parte de ella?
1: Mira, yo creo que hoy están todas las industrias cuestionadas, no solo la de alimentos. Seguro, sin duda. La de alimentos, que es donde estamos hoy, está muy cuestionada porque entra un montón de factores, ¿no? Desde... Lo social con el trabajo que brinda y el produ producto que termina dando, que ahí entra la alimentación. Y después también entra mucho lo que es la producción, ¿no? ¿De dónde viene el producto que nosotros estamos consumiendo? Y no solo por la forma en que se produce, sino de dónde se produce. Exacto. Entonces es como que está muy enganchado todo. Y, y bueno, es algo que hay que cambiar. No nos queda otra, que hay que cambiar, hay que cambiar procesos, eh, productos eh, y un montón de otras cosas para, para hacer algo que para el 2030 y el futuro podamos estar mucho mejor desde la, lo que comemos hasta cómo lo producimos y dónde.
0: Seguro, cuando miramos sustentabilidad está bueno esto que traes de la mirada amplia, que siempre yo digo esto de Mirar desde dónde viene, cómo se hace, a dónde va, qué genera eso, desde lo ambiental, desde lo social. ¿Y por qué Safran habla de alimentos con recetas honestas? Me gusta eso. ¿Por qué dicen eso?
1: Mira, nosotros desde el 2013, cuando arrancamos con Nito, siempre queríamos hacer un producto que, que, que lo puedas hacer en tu casa. De hecho, arrancamos en mi casa, sin más que una cocina hogareña. Y cuando hablamos de, de recetas honestas es porque... Los productos que nosotros eh, elaboramos son recetas, nacen de una receta. Luego se, la llevamos a lo industrial y vemos cómo la podemos hacer, pero son productos que tienen ingredientes reales. Eh, es claro. decir, los podés conseguir en la tierra, los podés conseguir en todos lados. Eh, no tienen aditivos, no tienen conservantes. Y eso hace que sea un producto lo más... Eh, real posible con una, eh, un proceso muy chiquito, ¿no? el más mínimo proceso y, y decimos que son recetas honestas por lo que te decía que nacen en una cocina, lo podés hacer en tu casa y podés hacer nuestros productos en tu casa si vos querés y si nos escribís, nos llamás te vamos a dar la receta porque Exacto. nosotros lo que queremos es que la gente coma mejor también y después es que no ocultamos nada, no, claro. entonces en una receta no se oculta nada y la honestidad viene también no solo por parte de, del producto, sino por el propósito que tenemos desde, desde Safran, eh, Safranito que es otra marca, y Pronipoti y que, que es la empresa, el propósito de, de ser honestos en todo, ¿no? Desde, eh, el producto que trabajamos, cómo lo trabajamos, con quiénes trabajamos y bueno y cómo no, nos relacionamos también adentro de la empresa y allá afuera.
0: Está ah, bueno, la consistencia y el propósito. Yo miro bastante eso. A veces tenemos propósitos muy rimbombantes, pero después cuando hurgas un poco se cae todo. Entonces está bueno escuchar que alguien que está liderando una, un, una, una empresa de este tipo y que está poniéndole el cuerpo y el alma todo el día hace ya varios años, que, que bueno, tenga esta mirada justamente integral de... De, de las cuestiones, así que me gusta esto de honesto, como abierto, como transparente, no hay ingrediente secreto, no hay una fórmula secreta y, y es eso, me parece que creo que volver a veces a estas cosas tan simples que no son habituales, a mí al menos me, son las cosas que me dan como, como mucha esperanza. Entonces, ¿de qué manera crees que la propuesta de valor de Zafrán marca nuevos horizontes en esta industria? Eh, esto que usted, esta idea tan simple, tan genuina... Este, no tan común, ¿es algo distinto a la industria? ¿Es algo muy de nicho
1: todavía? Es algo distinto, es algo de nicho, por más que estemos viendo que por suerte va creciendo y mayor cantidad de personas quieren consumir más nutritivamente, buscan empresas más afines a lo que cada persona piensa también, pero no por ser un nicho no hay que dejar de, de seguir trabajando. ¿Y en qué cambia y va a cambiar en, en los procesos que, que se van a terminar elaborando los productos? ¿En dónde los vamos a adquirir y dónde los vamos a comercializar? ¿Cómo? ¿Qué productos podemos comercializar y producir? Y producir por ejemplo, hoy trabajamos mucho con nuestros proveedores para tratar de entender dónde, de dónde viene la materia prima que ellos compran. Eh, saber de los productos que nosotros necesitamos para elaborar nuestros alimentos es de dónde vienen y realmente eso nos hacemos preguntas como, ¿es verdaderamente necesario que estemos trayendo ingredientes desde India, Tailandia para venderlo en Argentina? Claro. ¿Es necesario que empecemos a vender afuera? Entonces... Afuera, cuando digo afuera, digo otros países, ¿no? Claro. Eh, que por un lado hay un entusiasmo y un espíritu de seguir creciendo y emprendedor y de que muchas personas más conozcan safrán y consuman alimentos más nutritivos, pero también nos deja pensando, ¿no?, en... ¿por qué no ir a un esquema mayor de regeneración y de economías uh, locales? Claro. Que, claro. Y, y aprovechar del aprendizaje. Bueno, todas esas preguntas, hoy eh, la industria eh, se la está empezando a hacer. ¿Quiénes? Nosotros. Las pequeñas y medianas empresas de nicho. Sí. Eh, que vamos a lograr que, el, que cambien las más grandes tarde o temprano. Y vamos a hacer tam también que el consumidor las haga cambiar y nos haga cambiar a nosotros también, ¿no? Porque eh, creo que hay un peso mucho más, más grande en este último tiempo por parte de los consumidores y las consumidoras que va a terminar revirtiendo quién tiene el peso. Hoy el peso lo tienen las grandes corporaciones mm. y los gobiernos y creo que en un futuro esperemos que, que va a ser al revés. Va a ser el consumidor y la consumidora... Lo que nos ayuden a. Ahora, ahora vamos a indagar en un
0: ratito de eso a ver cuál es la experiencia de ustedes. Porque a mí me intriga siempre el tema del consumo responsable, porque claramente es la contrapartida de la producción responsable o sustentable. Pero para hago un paréntesis, porque Siempre me dicen, vos vos como que das por obvio que todos los que escuchamos el podcast sabemos todo, entonces siempre me, siempre tengo ahí una bajada de línea. Entonces yo doy por obvio porque yo conozco la marca, conozco safran, safranito, pero dijimos que es alimento, pero no dijimos qué. Así que más allá que pueden googlear safran con Z, ¿qué hace básicamente dentro de la industria de alimentos safran? Así contextualizamos bien y no me dicen nada después.
1: Perfecto, nosotros hacemos... Eh... Alimentos, eh, somos una empresa de la provincia de Buenos Aires eh, y hoy tenemos un, una línea de productos que está enfocada en el snackeo, eh, por un lado, que así fue como arrancamos, y hacemos galletitas eh, integrales, snacks de frutos secos, granolas, que las hacemos en una asociación civil que se llama Asociación Civil Andar, de, que trabaja con chicos con discapacidad. Hacemos barras de frutos secos, y después también tenemos una línea de productos eh, para chicos que se llama Safranito, que es una línea 100% orgánica e integral, en la cual hoy estamos trabajando en una línea de galletitas y de cereales. Y, eh, y también estamos empezando a desarrollar una línea de ingredientes en pack compostable con productos como puede ser eh, almendras, cajú uh -huh. o también algunas legumbres. Ah, y todo con un pack compostable para, para bueno, para llevar al, al mercado también algo que, que en la larga va a ser nutritivo y beneficioso, ¿no? Seguro. Porque no, no vamos a estar eh, tirando plástico. No o, queda nada.
0: No queda de después no, de un después. No queda nada. Que, que bueno, que me encanta. Idea, Ahora que después idea. me vas a contar del.
1: del Packaging ese.
0: Ahí quedó claro, igual que no probó safran hasta ahora, se está perdiendo algo muy bueno. Así que bueno, ahí ya sabemos lo que es Zafran. Pero volviendo a esto entonces, este repensar la industria y este camino que está haciendo Zafran hace ya unos 10 años, ¿cómo es el ecosistema? ¿Cuál es tu ecosistema? Porque bueno, pueden ser ustedes, vos, eh, los socios de Zafran, podrían estar muy solos, pero creo que están acompañados. ¿Cuál es ese ecosistema que de alguna manera te ayuda los ayuda a decir, bueno, vamos por este camino y le pone
1: ganas? El ecosistema estuvo siempre, por suerte, eh, y va variando, y va creciendo, y va mutando, y, y, y hasta se va generando solo. Los socios estamos, la familia de los socios también están, los amigos y las amigas están, el equipo de Safran, que fue mutando, y que va mutando, y que va cambiando, y que va creciendo, por suerte, también está, y después, por trabajar siempre de la honestidad y ser eh, sinceros y claros eh, ahí empieza a trabajar todo lo que es el ecosistema de los proveedores y los clientes que los necesitamos y después participamos un montón en diferentes instituciones o relaciones, no sé, ya sea sistema B, que somos parte de sistema B hace dos años. ¿Están certificados como empresa B? Como empresa B estamos certificados hace dos años, pero eh, estamos dentro del mundillo B hace nueve, mm. eh, lo mismo con con el mundo emprendedor, estuvimos alineados eh, en nuestros inicios con todo programa de emprendedorismo que había, eh, mi socio junto con unos amigos y después yo me sumé, también participamos de Emprending, que fue en la Facultad de Ingeniería de la UBA, acá en Buenos Aires, estuvimos con la gente de Endeavor, con la gente de Naves del IAE y así un montón de otras personas que... Que nos siguen apoyando y seguimos relacionándonos. Y hace un tiempo un amigo nuestro, Emi Chamorro, nos dijo uh -huh. eh, Ustedes tienen que querer que a sus amigos y al resto de la gente les vaya bien. Y, y si a ustedes les va bien, ellos se van a poner contentos y les van a ayudar. Y así fueron viniendo un montón de cosas, y, y hoy también, años a años, vamos sumándonos con la gente de Mapo, con claro. eh, una asociación a base de plantas, con amistades, no sé, hace poco, hace unos años, perdón, en pandemia, creamos un grupo de emprendedor en WhatsApp, lo creó Nito, eh, para charlar con cinco amigos, hoy ya no tiene más cupo, se arman grupos aparte de gente que se necesita, entonces es como que, eh, se va creando ayuda mutua, con, continua, y, y, y eso lo vamos, lo vamos viendo. Y después también siempre llevando todo esto de la mano de, de, de alianzas estratégicas, ya sea Gran Jandar, talleres protegidos que trabajamos en la Municipal de San Martín, ahora hicimos una alianza con la gente de Fincas del Paraíso para que, no, nos produzcan trigo orgánico para nuestras galletitas y todo eso va llegando y la, y la gente nos va conociendo y acercando conocidos para seguir charlando y, y bueno, es, es como que va mutando y se va Pero ampliando. Flor, flor
0: de ecosistema, me encanta, me encanta. Y sí, es clave eh, tener ecosistemas, lo que te mantiene. Y además me, me encanta poder estar hablando con, con una, un emprendimiento de, de impacto que no sea tecnológico, porque es como que ahora lo, lo sexy es lo tecnológico, que está buenísimo, pero también me gusta a mí ver emprendimientos así industriales que están queriendo cambiar eh, un poco desde, desde su lugar alguna, hackear alguna industria. Así que me, me, me encanta en ese sentido. ¿Y cuáles son esos diferenciales de la marca que no transan? Este, Zafran, este, vos dijiste varios atributos muy potentes de cómo hacen, qué es lo que hacen. ¿Qué cosa por ahí no transan? No sé, de lo que sea. Puede ser de, de ingredientes, puede ser de, de estrategia de comercialización. es Decir, acá no ponemos un producto, no sé, lo que, lo que se le ocurra. Si es que tiene tenés claro algún...
1: Lo que tenemos claro es eh, que nuestros productos son ingredientes que forman un producto, con lo cual no le ponemos ni aditivos ni conservantes. Después nosotros tenemos una, una regla interna de tratar de tener menor cantidad de azúcar que otras marcas o... Eh, o un X por ciento que depende del producto. Y después, lo que no tra lo que que no como que esas cosas sí las mantenemos muy en boga, no sobre todo de tratar de entender de dónde viene el producto. No, no transamos eh, la falta de respeto eh, adentro del equipo, con un proveedor, eh, con un cliente. Y bueno, todo lo que es, eh, si nos enteramos que el trabajo no es formal... Oh. Chau. Hay una idea de hacer un proceso con tipo, nuestros proveedores. Tipo auditoría, auditoría, tipo sí, auditoría. Sí. Más que auditoría es una carta compromiso. Claro, ¿no? Eh, claro. Porque no somos quien para auditar. No, no, no. Eh, pero creo que, que, que esos valores de, de, de respeto es algo que, que sí es a rajatabla, ¿no? Independientemente de, de, del producto. Y después todas nuestras decisiones están sesgadas para bien, por suerte, por nuestras ganas y nuestro empuje, eh, entonces nuestros valores entran muy en la empresa y, y, y quien venga a trabajar a Safran y que te, quien esté trabajando en Safran también va a tener valores de respeto, eh, entonces creo que, 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 que va más por ahí, ¿no? Está bueno,
0: ¿cuántos empleados tiene Safran?
1: Hoy tenemos una nómina directa de 25 personas, muy bien, muy bien. Eh, pero después trabajamos con eh, cinco plantas. Eh, claro. eh, en San Martín trabajamos con tres talleres protegidos que nos producen claro. eh, parte del proceso del armado de las barritas, claro. que ahí tiene algo que está muy bueno. Nosotros empezamos a trabajar con uno, que es con la Municipalidad de San Martín, sí. con NOE, eh, y nos producían, nos envasaban parte de nuestros productos como para salir de la planta y ayudar a chicos con discapacidad y después surgió la idea post pandemia que nosotros por suerte empezó a, a generar un poquito más de volumen, necesitamos otras personas que nos envasen y en vez de incorporar gente para envasar fuimos a, a un, una cooperativa y la cooperativa salió por parte del equipo y ahora en vez de buscar eh, otro lugar que en base medio automáticamente, también parte del equipo encontró otro taller protegido Perfecto, me
0: encanta. en San
1: Martín, con lo cual eso también está buenísimo porque es contagiar y, 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 y es ver cómo también se van contagiando y de hecho nos sorprende para bien a nosotros cómo se va contagiando y, y la idea ahí fue... Hoy mirás y decís, tengo tres centros de producción a los cuales tengo que llevar barras para que me devuelvan cajita de barras. Sería mucho más simple y más fácil ir a un solo lugar.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pero el impacto no es el mismo.
0: No, obvio. Eh, obvio.
1: Entonces también es como que eh, eso es lo que, lo que buscamos y no es que no transamos. Sino que sale solo ahí también.
0: Me encanta cuando están estos procesos que realmente ves que la persona con discapacidad es clave porque si ustedes no tienen las personas que cumplan con lo que tienen que cumplir, ustedes no pueden entregar el producto. Me encanta cuando las empresas y las empresas pequeñas que por ahí tienen muchas más tensiones o menos márgenes se animan y, y, y avanzan en estas cuestiones que, que, que un poco va en línea con esto que, que te iba a preguntar. Me imagino que, que bueno, vos estando ahí como dirigiendo la organización Además de ver cómo van las ventas, no sé, ventas, flujo de caja o los indicadores tra económicos tradicionales, ¿cuáles son esos otros indicadores que vos seguís de cerca? Como, o los que festejan a fin de año. Para, porque realmente si son una empresa de triple impacto no festejan solamente, che, vendimos un montón. Me imagino que festejan algunas de estas cosas que estás contando.
1: Sí, nosotros eh, estamos queriendo trabajar hace tiempo en indicadores de, de impacto que sean más allá de los... ...de los que una empresa tradicional tiene, ¿no? que era lo que le decía recién. Y ahí está un poco ta también todo lo que es e el impacto de, de ver eh, los proveedores, la escala... De, eh, ...después de dónde vienen los productos que nosotros compramos. Y después por ahí hay mucho trabajo en lo que es recursos humanos y, y, y con quiénes trabajamos. ¿no? Entonces, si te, di, si te tengo que decir qué, qué número miramos hoy, no hay un número claro pero porque tenemos, por suerte, un montón de, de ventanas abiertas y, no sé, hablamos de eh, inclusión laboral y, y nos han preguntado a qué colectivo ayudan. Y, no sé, nosotros tenemos personas con discapacidad, personas que tuvieron violencia de género, intentamos trabajar con gente liberada, tenemos en nómina hoy dos personas que... Que vienen a través del Ministerio de San Martín, que se sumaron al equipo y que son dos personas con discapacidad. Estamos queriendo trabajar con la gente contrata trans. Mm. Eh, trabajamos con gestiones solidarias también. Y ahí hay una posibilidad de hacer un número de impacto, eh, pero hoy no lo tenemos bien definido. Sí, empezamos a tener indicadores, por ejemplo, todo lo que es el, el desecho. Eh, ten, sabemos cuánto desecho genera nuestra planta, hacemos un indicador de cuántas barritas, cuántas galletitas vendimos, cuánto plástico es y bueno, qué podemos hacer entonces es algo que está, está, vale, está metido bueno. todos los días eh, hay reciclaje dentro de la oficina, se mide eh, ah, bueno. cuando vemos qué es lo que no está no se puede regi reciclar tratamos de cambiar el proveedor como que hay esas cosas ahí que que nos tienen ahí en, en la cabeza todo el tiempo.
0: Está bueno, y se, y se nota claramente el hecho de que estén incorporando, no sé, embalaje, eh, packaging reciclable o reciclado, este o que estén, bueno, con estos temas de diversidad, o que estén pensando el nivel de azúcar de un producto. Me parece que, que está bueno, más allá de que haya una meta o el típico KPI que se habla en las compañías, lo que importa creo que esté en el día a día y que, bueno, va decantando en...
1: En algún tipo de indicador. Es que, discúlpame, pero... Si te pones solamente a mirar el KPI... Sí. Eh, hay cosas que las dejas de lado... Sí. Porque estás pensando en hoy... Y no hay que pensar en hoy... Eh, hay que pensar en... Muchos años, 20, 30 y mucho más... Y no solo en nosotros... Eh, como empresa y socios... Sino también en el equipo que te acompaña... Quien te consume... Y eso está inculcado desde, desde el vamos... Ajá. Con Nito cuando arrancamos... No teníamos un producto definido, no sabíamos qué íbamos a vender, pero ya nos habíamos sentado los dos a definir los valores de la empresa. Mm. Cambiaron, se ajustaron, sí, se sí. ayornaron, sí. Eh, pero de alguna u otra manera sabíamos que, que había que tener ciertos valores para, para poder hacer algo importante.
0: Para dos preguntas. ¿Por qué se llama Safran? Me agarró la duda ¿Qué se, cómo, se les ocurrió por un algo en particular? ¿Significa algo? Eh?
1: No significa nada, nada fue un... Hicimos un storytelling eh, hace 10 años eh, Hoy te digo no significa nada Fue un, un nombre que nos gustó está bueno, eh, está bueno. eh, De hecho al principio no tenía la tilde con uh -huh. lo cual muchos nos nombraban Zafran claro. eh, y después hicimos todo un rebranding y claro. le pusimos la, til, la tilde, le cambiamos uh -huh. la bajada para recetas honestas, pero eh, no significa nada, no es gusto.
0: Ok, perfecto, muy bien. Y ahora una pregunta crucial, porque digo, acá hay 10 años de tu vida que están siendo con todo este camino tan especial Viene una empresa de alimentos, la multi que quieras, y dice, bueno, quiero comprar zafrán porque quiero sumar una marca con propósito a mi portfolio ¿Venden
1: zafrán o no? Hace 10 años te decía un no rotundo. Sí. Hoy sé que un no rotundo no me lleva nada. La respuesta sigue siendo no, hoy. Va a depender mucho de qué quiera hacer con la marca después. Claro. Y quién sea y qué quiera hacer. Entonces es... Eh, si hubiese sido 100% un, una empresa pensada para vender, no hubiese llevado 10 años en mi poder uh. y hubiese sido otro el camino. Hoy si te digo, más que venía a comprarme, querés venir a darme una mano y ahí estamos alineados, sumate.
0: Oh, bueno. Y ahora... Entonces, bueno, ya vimos un potencial ahí inversor o comprador. Y con, volviendo al consumidor, esta propuesta de valor de Safran, ¿es un diferencial del consumidor? ¿Quiénes compran Safran? ¿Por qué lo hacen? ¿Tienen algo? ¿Intuyen algo? Eh, ¿La marca elige porque, por el mensaje? Eh, ¿Es un producto, no sé si es más caro que el promedio? No sé por ahí cómo es esa relación con el consumidor en ese sentido.
1: Hoy, gracias a, a las redes, tenemos mucho feedback. Eh, el principal motivo por el cual nos compran es porque es rico. Si el producto no sería rico, eh, ya te dejarían de comprar. Después, además de que sea rico, eh, se está empezando a valorar todo lo que son los ingredientes y que sean reales, ¿no? que tengan la menor cantidad de de ingredientes y que, y que sean real y que, y que tengan la menor o ningún tipo de aditivos, ¿no? Y después también entra la nutrición, eh, que son productos eh, nutritivos. No son saludables porque hay, hay que cambiar el, tec el, sí, sí, el sí. tecnicismo, ¿no? Eh, Está
0: bien, ustedes nos dicen son galletitas saludables y son, ¿Eh? No sé, ¿cómo?
1: para mí no hay galletitas. Saludables. No, tal cual. Igual saludable, tan bastardeado que no, puede serlo. Eh, pero son productos nutritivos y, 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 y yo creo que nos lo compran porque son ricos. Eh, y después también porque ven que nuestro producto es lo que ofrecemos también.
0: claro, claro.
1: Y después, eh, ahora ya con safranito que hay que trabajar en lo que es eh, la obesidad infantil y que sea desde las bases ¿no? de, lo, de, de la niñez, que empiecen a comer un poco mejor. Eh, ahí por ahí también muchas madres y padres nos compran... Eh, conscientes. Conscientes ¿no? de, de eso para, para sus hijos y sus hijas. O sea, que una,
0: que una indulgencia sea azafrán y no sea otra.
1: Exacto, y también es como que digo, si los quieren hacer, llámenos y les damos la receta y, y lo pueden hacer. Exacto. Pero lo importante es que, que el producto sea, sea rico, ¿no? Y después obviamente también eh, saca de apuro, ¿no? Porque una barra de frutos secos, una galletita en porción individual, eh, eh, te saca del apuro. Está
0: bueno, está bueno. Y en relación a los consumidores, algo te iba a preguntar más adelante, pero viene ahora... Con la ley de etiquetado, no sé por ahí qué opinión tenés en, eh, como Zafran en relación a esta ley y qué sellos tiene, eh, tienen los productos en función a esto que comentabas.
1: Nosotros desde que salió la idea de la ley de etiquetado estamos a favor de que salga una ley de etiquetados o semáforos. Con esta ley en particular hay cosas que no nos gustan porque va a haber muchos productos con conservantes y aditivos que por ahí no tengan ningún sello claro. y productos que tengan una almendra y una cajú, que, que lo como calorías. ya no tiene alto en grasas. Y claro. Pero está bien, porque hay que darle herramientas a, a los consumidores y a las consumidoras para que elijan. Siempre decimos que. Un semáforo, un, un sello va a ayudar, pero lo que, lo que es más importante es leer los ingredientes. Exacto. Si leen los ingredientes, los pueden nombrar y los pueden reconocer, sí. o los tienen en la alacena de su casa, dale para adelante. Dale para adelante. Sí, y, sí <risa> totalmente. Está bueno
0: esto que decís, está bueno ver. Bueno, siempre una ley tiene por ahí sus, sus correlatos que... O, o sus impactos no, que no favorecen a, a algún sector, o esto que decías, quizás hay productos que quedan bajo, bajo la órbita de un sello, pero que son mucho más saludables que otro que, que no lo tiene, porque se bajó un umbral, pero sigue siendo un producto... Este, eh, pero bueno, en este caos de, de palabras como saludable, como light, como esto, eh, como... Porción pequeña, porción justa, todo ese tipo de cosas que no dicen nada, pero que marcan la cabeza, eh, viene a ser como un ordenador. ¿no?
1: Totalmente, y aparte, sí. bueno, ordena también que eh, no en cualquier producto haya un superhéroe, un dibujito o algo que atrae a, también, también. a, a los colores. También, eh, sí. Está bien que salga, está bueno que haya salido, porque se encajonó un montón de veces. Sí. Eh, Ahora que está, hay que trabajar. Eh, y, y, y tiene que ser algo... Lo es, mundial, ¿no? También. Eh, pero bueno, hay que ver cómo nos afecta. Nosotros estamos trabajando internamente porque hay algunos productos que nos da eh, en algunos semáforos. Claro. Safranito, que es eh, el producto enfocado a, a la niñez. Estamos trabajando en algún ajuste de la receta para que no tenga ni, sello. ningún sello. Claro. Eh, y después, bueno, a trabajar en comunicación en lo que nosotros no creemos correcto, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy por ahí un producto que, que tiene un ingrediente o u otro que tiene dos frutos secos, ya el de frutos secos ya tiene el sello, el otro... Sí, sí, no. Sí. Y no es nutritivo. Exacto. exacto. Pero bueno, eh, exacto. algún encuadre había que ponerle a la ley.
0: No, y, y creo que la ley viene a ordenar un poco, pero sin lugar a dudas sigue estando esta gran deuda que ustedes están trabajando y que muchos buscamos trabajar, que es esto de, bueno, qué es comer más saludable, qué es comer, qué deberíamos comer, qué cosas deberíamos comer menos, cómo debería basarse una, una dieta de un niño, de una niña, este, de, de personas más grandes. Este, creo que ahí cada vez empieza a haber mayor conciencia o debería haber más conciencia en relación a, a, a lo que comemos como algo esencial en, en la salud de nuestras vidas.
1: Totalmente, es a lo que comemos y a cuánto comemos. Exacto. ¿no? También, entonces... Exacto. Eh, y después es lógico que, que aparezcan estas cosas. En La Tama está apareciendo y de a poco nos vamos a ir acostumbrando y aprendiendo mm. y, y mejorando también.
0: Seguro, seguro. Y... Entonces bueno, con consumidores estas cuestiones, o sea que un producto rico ante todo, por ahí toda esta historia de las personas que trabajan o del packaging no es un diferencial quizás por ahora este, necesariamente, pero bueno, creo que hace a la gratificación de quienes lideran el proyecto y quienes lo conocen que, que, que está bueno, un valor adicional. Eh, que quizás en algún momento empieza a ser más valorado Por el consumo responsable Y del lado del inversor, ¿han tenido alguna experiencia Que por, por estas políticas, estas prácticas Sociales, ambientales han, han dicho, che, queremos poner plata Ahora que se habla tanto de finanzas sostenibles Y de financiar proyectos este, De ese
1: tipo Mira, nosotros arrancamos con Nito Y a los años se sumó Diego Y se sumó por los valores Y por el producto eh, y trabaja activamente también y después eh, en lo que es eh, generalidad sí empiezan a haber eh, empresas eh, bancos que, que le empiezan a dar un poquito más de, de importancia a todo lo, lo social lo ambiental eh, hemos trabajado con varias charlamos todo el tiempo eh, entonces, de a poco se empieza a, a ver que la banca tradicional, que solamente, solamente mira un proyecto de inversión y, y, los, tres últimos y, y los tres últimos balances, eh, empieza a mirar otras cosas. Difícil pero empieza a mirar otras cosas, pero bueno, esta, hoy estamos trabajando con la gente de sumatoria, mm. estamos hablando con la gente de Banca Ética bien. Eh, y después también a través del Sistema B, eh, que también trabaja mucho en lo que es financiación y demás, con Banco Galicia mm. eh, línea hicieron unas líneas más B eh, que desde que estamos eh, por, acce, accedimos los tres bien. años, por suerte. Eh, obviamente eh, la calificación va a depender del, del último balance más que del proyecto de impacto que quieras mm. hacer ahí. Pero que ya una institución como el Banco Galicia, que es uno de los más importantes privados de, capital, de, perdón, de Argentina eh, con sede en Capital Federal, esté impulsando mm. eh, esas líneas, te sirve. Y después también hay muchas... Eh, SGR, que empiezan a, a por ahí a buscar un impacto más en, en, en ver a quién le doy el aval. Perfecto. Eh, y ahí trabajamos mucho con la gente de Resiliencia, que los conocemos sí, sí. también. Como que... Mira, eh, sí, que, que hay que empezar a, a llevar este, este tema y que miren algo más que, que un simple balance, ¿no? Porque tener trabajar con talleres protegidos, con personas con discapacidad o con mm. personas que tienen difícil acceso a, mm. al trabajo... No se paga con, con, con nada, no, no hay un balance sí. que lo demuestre.
0: No, y agrego, ahí algo orgánico. ¿Ustedes tienen algún porcentaje del portfolio con certificación orgánica? Exacto. No, no todo, pero una parte.
1: No todo, eh, todo lo que es afranito es, es un producto que tiene que salir sí o sí orgánico. Y está
0: certificado. O sea, está, cer está
1: certificado. Está certificado. Y eso
0: es algo que casi nunca escuché acá en Argentina. No sé si eso, obviamente es una decisión de marca, pero digo, es algo... ¿complejo en términos económicos, en términos de procesos o es más fácil quizás de lo que uno cree y es cuestión de embarcarse en eso? Porque eso me parece que es también algo bastante distintivo, no, no habitual.
1: ¿Es complejo? No te voy a decir que no. Es más costoso porque es más complejo y porque es más caro. Pero hay que hacerlo también. Eh, y por ahí el, el cambio no es ya. Nosotros ahora hicimos una alianza con... Fincas del Paraíso para producir nuestro trigo orgánico con ellos para todo el año el año que viene. Y va a ser eh, la misma harina que utilicemos para safranito como para azafrán. Claro. Eh, y la decisión no fue si era más barato o más caro. Es que está bien. Sí, y sí. que conseguimos una alianza, ¿no? Sí, sí. Y después sí hay productos que cuesta más. Eh, conseguirlos o los procesos, pero bueno, uh -huh. eh, de a poco también eh, hay que arrancar. Agroeconómico, ¿no? Eh, sí, sí, sí
0: o que tenga el menor el menor uso aunque no tenga certificación sepas conozcas el proceso y sepas que no tiene
1: que, que exacto hay un montón de productos agroecológicos que no están que, certificados que no están certificados exacto. y a los cuales uno le, le, le podemos ir a comprar también
0: seguro y el packaging este packaging que el compostable ya lo están usando o lo están experimentando están usando el reciclable el no. reciclado
1: específicame ahí la Está, estamos teniendo una línea de packaging compostable sí Sí. Eh, para todo lo que son los ingredientes sí. eh, ya lo estamos utilizando bien. hace un tiempo ah, fuimos bueno. el, la primera empresa argentina en tener ese packaging en supermercados ah me encanta eso me eh, es genial porque lo tiras en la basura, en la sí, tierra sí. en cualquier cosa y 180, 200 días ya se consume ¿a base eh, de qué es? Eh... no lo sé, ah, okay, si te okay. soy franco no, no, no lo no, sé Sí tiene otras complicaciones, porque es más permeable, por ejemplo. Claro. Eh, pr productos muy húmedos no se pueden envasar. Eh, y también estamos trabajando hace dos años y medio, más o menos, Nito, con el proveedor de packaging del, de los productos que más utilizamos, que son las galletitas mm, y las barras, sí. que sí necesitan una barrera mayor. Claro para tratar de trabajar en un pack compostable o biodegradable en Perfecto. el tiempo. Eh, pero lleva tiempo. Sí, eh, y casi nadie lo hace, así que me saco el sombrero. Hoy no está en la Argentina no, 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 no. la tecnología, no lo tienen los proveedores nuestros. No, Nosotros no, no. lo que buscamos es impulsar y e, e ir como un pajarito en la cabeza pinchando para ver eh, seguro, si lo tienen. seguro. Eh, y es todo un desafío, ¿no? Porque... Eh, la verdad que, que hace poco hicimos un, un análisis de cuánto plástico estamos eh, reciclando y es un montón y ahí dijimos, ¿y cuánto plástico de nuestro producto que va al consumidor? No estamos ni pudiendo acceder
0: claro.
1: y es muy grande y es algo que nos tiene en la cabeza. De hecho, ahí los invito a leer un post que está en, el, en la web de Safran que se llama Platic, Plastiquitos al Sol, mm. Donde hablamos de este problema que estamos generando O también sea, todo nosotros. el
0: postconsumo sería. Todo el postconsumo. El gran problema, sí, el sí. El gran sí, sí. problema. Botella no es... de amor, no sé. <risa>
1: <risa> Pu puede ser, pero. Sí. Pero sacando eso, algo más tenemos sí, que sí, hacer. Sí,
0: sí, sí. Bueno, el gran tema de todas. Cualquier envase, packaging, es el post -consumo que, que, Bueno, ahí también metemos el consumo responsable de nuevo. Este. Y esa. Esa alianza que no termina de darse entre incentivos y mecanismos que hagan que sea práctico.
1: Totalmente, porque este... también por ahí se habla de una ley para poner un impuesto sí. a quien consume plástico o a productos. Exacto. Eh, y no es la manera porque... A la larga, el incentivo tiene que estar desde el bien, ¿no? Que... Seguro, sí, sí, el circuito. De, el que circuito... yo,
0: consumidor, no creo que te está haciendo un favor porque estoy este, bueno, con varias personas en este tema. Y, y sí, economía circular es un gran tema que nos desvela a todos. Requiere además el consumo responsable, sí o sí, y requiere mucho todavía tecnología, innovación, este, hábitos para que sea una realidad, así que... Muchas decisiones eh, contundentes, orgánico, inclusión de personas con discapacidad, bueno, un montón de cuestiones, me encanta, pero decime alguna que te, que una decisión que digas, uy, la pifié, algo que te has arrepentido, de haber,
1: supongo. ¿o no? <risas> Hoy pensaba eh, en decisiones que, que que le haya pifiado, eh, sí, tuvimos decisiones que le pifiamos, muchas son aprendizaje. La última que me acuerdo fue relacionada a una compra de grande de una gran empresa que nos dimos vuelta y dijimos que sí y no dimensionamos el, el volumen. Ah. Eh, y llevó mucho trabajo de mucha gente del equipo, mucho trabajo logístico, producción. Eh, desgastó. Desgastó financiero también a la larga que... No fue un gran negocio, quizás. Terminó siendo negocio sí. porque hoy seguimos trabajando, pero fue como una decisión de, del impulso que muchas veces nos llevó a cosas bien, eh, ahí a, a hacer un, un pequeño terremoto. No me arrepiento de esa decisión, mm. eh, pero, pero después hay algunas que otras decisiones que, que van en la diaria y que, que, que uno se va eh, acomodando. Eh, y las va repensando. Está bueno. Eh, sí, basta. Pero digamos que...
0: Pero el rumbo está claro.
1: Eso, eso iba a decir, el rumbo está claro. <risa> no hay algo
0: así que digan, la repifiamos porque el rumbo va... Este. To
1: totalmente. Y después también... No dijeron,
0: sacamos la, no sé, la gatita bañada en chocolate. O sea, como que no, no la pifian en eso. No, no,
1: no. En, e en eso no, de hecho, eh, es como que estamos bastante alineados y... Y si viene que nos han tra traído ofertas para producir una barra bañada en chocolate y le decimos que no porque nuestra claro. planta tampoco se hace eso.
0: Hoy lo que más venden producto estrella son las barritas y los snacks, eso más que nada. Hoy son
1: las barras. Las barras,
0: uh -huh. sí. Me encantan las que tienen la sal, las probé otra vez, está espectacular esa. No, y lo que te iba a decir es, ¿y dónde venden más? Eh, no sé, ¿supermercados, eh, corporativos? ¿Cómo serían los canales principales?
1: Hoy los canales principales son supermercados, después están el corporativo con las empresas, mm. eh, que ahí hay empresas que nos compran en forma directa para sus empleados o sí. empresas de máquinas expendedoras para, claro. para llevar a las empresas y después también está el canal de venta a, dist a distribuidores de dietéticas. Claro que ese es muy grande y fue el prim uno de los primeros de todos Mirá. con lo cual es uno de los que más quiero claro. también. tenemos la suerte de que tenemos varios clientes que nos conocen desde que arrancamos y, sí, sí. y viceversa también sí. Y después también está creciendo mucho lo que es el canal on online, ya Ajá. sea en forma directa o a través de otros clientes Perfecto. que nos compran.
0: Y llegan hoy a todo el país, hace rato llegan a todo el país, o sea que cualquiera puede encontrar el producto safran y han estado exportando. ¿vale?
1: Hace rato que estamos en todo el país y por eso también es que queremos estar en las grandes superficies para que claro. la gente tenga un producto que, que coma me, y que empiece a comer mejor. Y después con la exportación hicimos una primera y segunda exportación a Bolivia a, eh, y ahí estamos viendo cómo, cómo rota. No es fácil la exportación, sí, sí. más que nada porque nuestros productos tienen entre seis y nueve meses de, de vida ah, útil desde claro. que sale de planta, con lo cual claro. eh, también hay algo ahí que, que lo frena. Y después es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿vale la pena exportar? Claro, sí, sí, eh. sí, totalmente <risa> no, Es Como eh. que pareciera
0: que es como la lógica sí, sí, sí,
1: ¿Cuál sí. es mi huella de carbono? Ahí, sí, no? obvio bueno, eh, Hay una idea de, de medir el impacto sí, de la huella sí. de carbono ¿no? No, Pero... La
0: proximidad versus <risa> Para, y tengo una pregunta de supermercados ¿Ponen zafrán en la góndola de saludable O te mezclan con... cómo, cómo? Uy,
1: uh, depende de cada supermercado <risa> Ah, bueno,
0: bueno, no hay un patrón
1: No hay un patrón okay. eh... ¿Vos qué
0: preferís? ¿Que te...
1: <risa> Yo prefiero... <risa> Que, estar, eh, que no haya góndola de saludable no saludable, no, ¿Por, qué, cual, pero... ¿por qué la góndola de golosinas no dice golosinas? No? Si no está al lado de la línea de caja, sí, 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 sí. Eh, no para mí tiene, debería estar todo dentro de la categoría: eh, sí. eh, galletitas, sí, barras, sí, sí, sí. Eh, eh, pero bueno, cada cada supermercado tiene su manera de, de sí. mostrarlo, de, de dónde ubicarlo. Igual y... me
0: parece que la, la zafrán la usan para como, como, ahí como disimular. Te meto toda la, todo lo otro y te meto zafrán para que veas que tengo. Esto.
1: En algunos casos. Son la indulgencia sí. de. Total, de, en algún de, caso de sí. Vendedores. Pero después también hay una cadena eh, de supermercados. Eh, que hace poco hizo. La semana de Empresas B, ah, eh, con góndolas destacadas, sí. no, las Empresas B, eh, con lo cual de a poco también van cambiando su, su, lay, ah, bueno. su layout.
0: Mientras aparezcan y no estén excluidos en un rincón, enhorabuena. Totalmente. Y ya yendo para la última parte de, de la charla, bueno, hablaste de Nito, eh, tu socio. Eh, así como, como entrañable Pero, pero bueno, te pregunta a vos en todo caso Si querés hablar por Nito también, no sé eh, Pero vos, ¿cómo surge tu historia De hace 10 años eh, Empezar con esto? ¿Es algo que vos venías por un camino De triple impacto desde siempre? ¿Hubo algún hecho en tu vida que te marcó así Decir, no, basta, quiero, me doy vuelta? Eh,
1: yo creo que el, el triple impacto vino Inculcado desde La familia, ¿no? El respeto eh, sí. yo vengo ligado a, a la alimentación desde, desde que nací mi, mi abuelo era italiano y trajo a la Argentina una empresa de alimentos en el 2005 cuando la vendieron ahí como que yo tenía un sueño medio trunco eh, y después eh, al encontrar a Anito eh, empezamos a, a ver qué hacer ...es como que siempre decimos... ...nosotros nos encontramos los dos... ...y después pensamos... ...qué hacer, qué vender... ...qué claro. producir... Eh, ...y el camino se fue dando y... ...nada, yo tenía ganas de de, de, de... ...de generar algo... ...no sé... ...acordarme de mi abuelo y después... ...siempre digo... ...a mí me encanta la alimentación... ...me encanta comer bien... Eh,
0: ¿Sos vegetariano?
1: No, no soy vegetariano. No, no es requisito de safra, no. no, no es requisito. <risa> eh, no soy vegano tampoco. Eh, y creo que la alimentación es un, una muy linda rubro para vender y para ofrecer productos eh, nutritivos y reales. Y después, eh, trabajando, es como que también una de las cosas que más me apasiona es la de brindar oportunidades. Eh, oh, bueno. Entonces, hoy uno, desde el día cero, uno de los motivos por el cual también, además de, de querer hacer lo que me gustase y, y un producto bueno, es eh, generar trabajo, ¿no? es aprovechar las posibilidades que... Que, que tengo por donde nací, que me fue muy fácil estudiar, me fue muy fácil la infancia y adolescencia. Entonces hoy todo, toda esa energía y ese empuje también es está bueno llevarlo desde, desde el ámbito social. Eh, y después eh, lo ambiental viene inculcado desde el día cero. ¿no? Es como que nunca fui de, de hacer algo que es... Mm, eh, estaba mal para el medio ambiente entonces, entonces son como valores que, que los tenemos desde cero
0: y los pudiste ahí concentrar y, en una y cosa y lo, y lo
1: estamos concentrando, concentrando. Eh, Nito también tiene los mismos valores y Diego cuando se sumó fue más por los valores y también obviamente que el, la alimentación y el sí. y el tipo de negocio eh, nos interesa ¿no? para la no pregunta
0: vuestra. puntual de Nito Nito eh, que es como el gran alter ego que aparece acá ¿desde cuándo se conoce vos Nito? De ah la, Nito de lo de conozco toda la vida que no
1: desde el 2003 más ah, o menos un por, una, por un amigo mío del colegio que iba a la a facultad ver. con él uh -huh. él trabajó en Coto yo en La Campañola y bueno nos hicimos amigos jugamos a la pelota juntos y, y es como que hoy estamos muy alineados eh, 15 años pasaron desde que nos conocimos, más o menos, y cambiamos los dos. Ahí sigue habiendo cosas que nos gustan, odios, eh, sí, sí. cambiaron todo, pero hay un algo que se llama el respeto y la confianza que. Que, que siguen que siguen vigentes. Socios,
0: socios sustentables ahí que perduran, me encanta, muy bueno. ¿Y cómo ves la alimentación en 2030? ¿Cómo ves a Zafran 2030? Así gran. no sé, ¿te imaginas góndolas de, de todas marcas así? No sé, ¿qué imaginas en 2030? Mirá,
1: hace poco tuvimos una, una charla de los, los tres socios eh, y hablábamos un poco de eso, ¿no? Porque hablábamos un poco de, de qué va a pasar más adelante, hacia dónde vamos. Bien, no lo sabemos qué es lo que queremos si sí, lo que queremos digamos cómo nos queremos ver si sí, lo que queremos es trabajar mucho más en la regeneración la regeneración desde el producto eh, hasta de las personas eh, impulsar las economías locales eh, bueno. entonces creo que va a ser un cambio a futuro donde de alguna u otra manera tengamos que ver cómo nos adaptamos Si sí. hoy te digo encantaría llenar safrán en Europa y yo te digo, sí, me encantaría, Meo. pero tendríamos que ser, tener 10 safranes en cada eh, país de Europa. Lejos, <risa> sí,
0: sí, sí. No, Pero sí. por ahí
1: se puede trabajar generando los claro, safranes allá, no Exacto. produciendo sí, sí, en un sí. solo país no ser la gran... y, y distribuyendo lo bueno. afuera. Lo
0: bueno es que están cerca, lo bueno es que los tenemos cerca, <risa> así que me quedo tranquilo. Así que bueno, Charlie, una alegría enorme, me encantó esta conversación. Eh, auténtica, honesta como Safran, así que una alegría total de haber compartido este momento con vos.
1: Dale, muchas gracias y esperemos que lo hayan disfrutado
0: Bueno, bárbaro, nos vemos ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.